0: Eerste deel van hoofdstuk 2 van De Krekel Achter de Haardplaat door Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Eerste deel van hoofdstuk 2. Kale Plummer en zijn blinde dochter woonden met hun beide. Zo zou een sprookje kunnen beginnen, en ik houd veel van sprookjes, evenals gij vermoedelijk, waarde lezer, omdat ze zoveel weten te vertellen van hetgeen er in deze zondige wereld voorvalt. Caleb Plummer en zijn blinde dochter woonden met hun beiden in een klein notendopje van een houten huisje, dat waarlijk niet veel meer was dan een puisje op de vooruitstekende rode neus van Gruff en Tackleton. De gevel van Gruff en Tackleton was het sieraad van de straat, maar de woning van Kale Plummer had men gemakkelijk met een paar hamerslagen tot gruis kunnen slaan en de afbraak in een wagen kunnen meevoeren. Indien er iemand aan de woning van Kala Plummer de eer bewezen had deze na zulk een vernielingsproces te missen, zou het zonder twijfel alleen geweest zijn om het verdwijnen als een grote verbetering aan te prijzen. Dat woonhuis van Kale Plummer, zat aan de gevel van Gruff en Tackleton vast, als een mossel aan de kiel van een schip, of als een slak aan een deur, of als een partijtje paddenstoelen aan de stam van een boom. Toch was het de wortel waaruit de volwassen stam van Gruff en Tackleton was ontsproten. Onder zijn bouwvallig dak had de voorlaatste Gruff en Tackleton op kleine schaal speelgoed vervaardigd voor een geheel geslacht jongens en meisjes die er mede gespeeld en het uit elkaar gehaald hadden om te zien hoe het er van binnen uitzag en daarna waren gaan slapen. Ik heb gezegd dat Caleb en zijn blinde dochter daar woonden. Ik had eigenlijk moeten zeggen dat Caleb daar woonde en zijn arme blinde dochter ergens anders, in een heerlijk huisje dat door Caleb zelf gemeubeld was, waar gebrek en armoede onbekend waren en zorgen nooit binnentraden. Caleb was geen tovernaar, maar in de enige toverkunst die ons nog overgebleven is, in de kunst van opofferende falende liefde, was de natuur zijn meesteres geweest en van haar had hij deze wonderen geleerd. Het blinde meisje wist niet dat de zoldering verveloos was, dat de kalk hier en daar van de muren viel. Grote scheuren ongestopt bleven en met elke dag wijder werden. Balken vermolmden en naar beneden dreigden te vallen. Het blinde meisje wist niet dat alles wat ijzer was roeste, wat hout was vermolmde, behangsel verteerde en in lappen langs de wanden hing. Zij wist niet dat alles om haar heen, zelfs de vorm van het huisje, langzamerhand inkromp. Het blinde meisje kwam nooit te weten dat er grove, lelijke stukken aardewerk op de schoorsteenmantel stonden, noch dat Caleb's dunne haren, hoe langer hoe grijzer, werden ten gevolge van zorgen en moedeloosheid. Het blinde meisje kwam nooit te weten dat zij een harteloze, in niets belangstellende meester hadden, dat kortom Tackleton Tackleton was. Zij leefde maar in het geloof dat hij niets was dan een zonderling die gaarne een grapje met hen had en wijl hij hun beschermengel was, nooit een enkel woord van dank wilde aanhoren. En dat was alles Kaleb's werk, alles het werk van die eenvoudige vader. Maar hij zelf had ook een krekel achter zijn haardplaat, en als hij met een bedroefd gezicht naar diens gezang zat te luisteren, toen het blinde kind nog heel jong was had de geest van de krekel hem ingeblazen dat zelfs het treurige mis van hare ogen in een zegen veranderd en het meisje door allerlei kleine hulpmiddeltjes gelukkig gemaakt kon worden want al wat krekel is behoort tot een machtige slacht al weten de mensen, die er dagelijks mee omgaan, het niet, zoals menigmaal het geval is. In de ganse wereld zijn geen vriendelijker en waarachtiger stemmen, gene waarin men zo onbeperkt vertrouwen kan stellen, of van wie vriendelijker raad men zo zeker is als van die waarin de geesten van de huiselijke haard zich openbaren aan het mensdom. Caleb en zijn dochter waren in hunne gewone werkkamer, die hun tevens als woonkamer diende, aan het werk. Het was een vreemdsoortig vertrek. Daar waren huisjes in, heel en half af, voor poppen van alle standen. Huisjes, zoals men in de buitenwijken vindt, voor poppen met een middelmatig inkomen, keukens en eenvoudige vertrekken voor poppen uit de lagere standen, kapitale herenhuizen voor voorname poppen. Sommige deze woningen waren reeds gemeubeld, overeenkomstig de eisen van een beperkt inkomen. Andere konden, zodra dit maar verlangd werd, op meer kostbare voet worden ingericht, waarvoor grote hoeveelheden stoelen, tafels, sofa's, bedden en allerlei snuisterijen gereed waren. De adel, de voorname stand, kortom, het gehele publiek, waarvoor deze woningen bestemd waren, lag hier en daar in mandjes, onafgebroken naar de zoldering te staren. Maar in het aangeven van ieder sport op de maatschappelijke ladder en van ieder stand, het ging ook in het dagelijks leven erg moeilijk schijnt te zijn, hadden de vervaardigers de natuur ver voorbij gestreefd, niet tegenstaande deze zelve toch al vrij zonderling en nukkig is. Immers, zij waren niet te onderscheiden aan stoffelijke dingen als satijn, katoen of lompen, maar hadden meer in het oog lopende eigenaardigheden die geen misvatting toelieten. Zo had de poppendame uit de voorname kringen wassen ledematen die volkomen symmetrisch waren maar zij en hare standgenoten hadden die ook alleen. De volgende trap op de maatschappelijke ladder was die van de lederen poppen, waarop volgde die van linnen. Wat het lagere volk betrof, dat moest zich maar behelpen, met zwavelstokken voor armen en benen, en zij kwamen er ook, ze werden maar zo ineens geplaatst in de kring waartoe zij behoorden, zonder er ooit weer uit te kunnen komen. Maar behalve de poppen waren er in het vertrek nog een aantal andere voorbeelden van kale plummer's handigheid. Daar waren arken noachs, waarin de wilde beesten en de vogels erg nauw op elkaar gepakt waren, terwijl ten gevolge ener dichterlijke vrijheid de meeste dezer arken kloppers op de deuren hadden. Wel is waar overbodige toevoegsels, daar ze aan porders en brievenbestellers deden denken, maar toch wel een aardige versiering van de buitenzijde van het gebouw. Voorts waren er dozijnen kleine wagentjes, waarvan de wielen, als ze draaiden, een melancholiek piepend geluid maakten, grote hoeveelheden kleine violen, trommen en dergelijke marteltuigen, en ontelbare kanonnen, schilden, zwaarden, speren en geweren, ook kleine duikelaars met rode broeken, die onophoudelijk, over een gespannen rood koord sprongen, benevens een ontelbaar aantal oude heren, allen met een achtenswaardig, om niet te zeggen een eerbiedwaardig voorkomen, die als razenden over houten pinnen sprongen, welke daartoe opzettelijk voor hunne huisdeuren in de grond gestoken waren, voorts allerlei soorten van beesten, paarden van onderscheidene grootte, van een rond, gevlekt stuk hout op vier pinnen voor poten en een klein dwarshoutje voor manen, tot het hobbelpaard in al zijn volmaaktheid. Hoe moeilijk het ook vallen zou, de dozijnen en nog eens dozijnen potsierlijke gedaante te tellen, die elk ogenblik gereed waren om allerlei dwaasheden te verrichten als men aan een kruk draaide. Het zou evenmin een gemakkelijke taak geweest zijn, enige menselijke dwaasheid, ondeugd of zwakheid op te noemen, waarvan niet direct of indirect de type in Caleb Plummer's werkkamer gevonden werd en volstrekt niet in een overdreven vorm, want zeer kleine krukken kunnen mannen en vrouwen somtijds vreemdsoortiger kunststukken laten verrichten dan enig stuk speelgoed dat ooit vervaardigd is. te midden van al deze voorwerpen zaten Caleb en zijn dochter te werken. Het blinde meisje kleedde de poppen aan. Caleb was bezig een deftig herenhuis van vier verdiepingen te schilderen en te vernissen. De zorg, die op Kaleb's gelaten lezen stond, zijn afgetrokkenheid en dromerige manieren, die beter bij een algemist of een diepzinnige professor gepast zouden hebben, vormden op het eerste gezicht, een koddig contrast met zijn bezigheden en met al dat kinderspeelgoed om hem heen. Maar dergelijke beuzelarijen worden ernstige zaken wanneer ze uit nooddruft uitgevonden en vervaardigd worden. Bovendien zou ik niet durven beweren dat Caleb, indien hij een kamerheer of een lid van het parlement geweest was, of een advocaat of een groot speculant speelgoed zou te verwerken hebben gehad, dat veel belangrijker was, terwijl ik het ernstig betwijfel of het wel zulk een onschuldig speelgoed geweest zou zijn. Dus was u gisteravond met uw nieuwe overjas in de regen vader vroeg caleb's dochter in mijn mooie nieuwe overjas antwoordde caleb naar een drooglijn kijkende waar het van zaklinnen vervaardigde kledingstuk zorgvuldig te drogen gehangen was wat ben ik blij dat u die jas gekocht hebt vader en dan van zo'n kleermaker zei caleb een kleermaker die eigenlijk alleen voor voorname lui werkt, veel te deftig voor mij. Het blinde meisje liet haar werk een ogenblik rusten en riep met een blijde lach, Te goed vader, wat kan voor u te goed zijn? Toch schaam ik me eigenlijk zo'n mooi stuk te dragen, antwoordde Kaleb terwijl hij de uitwerking van zijn woorden op haar gelaat bespiedde. Op mijn woord, als ik de jongens zo achter mij hoor roepen, kijk eens wat een heer, dan weet ik niet welke kant ik zal uitkijken. En toen die bedelaar laatst op een avond niet wilde heengaan, en ik zei dat ik maar een eenvoudig man was, en hij antwoordde, nee, uwe edelheid, nee, edele heer, zeg dat niet. Toen schaamde ik mij, zo, en had een gevoel, alsof ik het recht niet had, zo'n mooi stuk te dragen. Gelukkig, blind meisje, wat was zij blijde, in haar vertrouwen ik zie u vader riep zij in de handen klappende ik zie u zo duidelijk alsof ik de ogen had die ik niet nodig heb om u te zien een blauwe jas lichtblauw zei caleb ja ja lichtblauw riep het meisje met een van vreugde stralend gelaat de kleur die ik mij van de hemel herinner. U vertelde mij al dat het een blauwe was, een lichtblauwe jas. En zo gemakkelijk om het lijf voegde Kaleb erbij. Ja, gemakkelijk om het lijf, riep het blinde meisje hartelijk lachend. En dan u erin, vader, met uw vrolijk gezicht, en een glimlach om de mond, uw donkere haar en uw jeugdige gang. O, nog zo jong en knap! Hallo, hallo, zei Caleb, je zult mij nog ijdel maken. Ik geloof dat u het al bent, riep het blinde meisje, terwijl zij met een blij gezicht naar hem wees. Ik ken u, vader, ha, 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 ik weet precies hoe u er uitziet hoezeer verschilde het portret dat zij zich van hem vormde van de werkelijkheid zij had gesproken over zijn jeugdige stap en daarin had zij gelijk sinds jaren had hij de drempel niet overschreden in zijn gewone langzame pas maar hij was altijd binnengekomen met een soort sprong die zij goed kon horen, hoe vol zijn gemoed somtijds ook was. Hij had nooit vergeten met een vlugge, lichte tred door de kamer te gaan, ten einde de moed en de vrolijkheid er bij haar in te houden. De hemel alleen wist dat. Het komt mij zelfs voor dat Caleb's zonderlinge manier van optreden haar ontstaan half en half te danken had aan de verwarring die hij zelf gesticht had in alles om zich heen, alleen uit liefde voor zijn blinde meisje. Hoe kon de goede man anders dan in verwarring geraken na zoveel jaren zijn best gedaan te hebben? om zijn eigen ik te vernietigen, zijn eigen ik, en alle voorwerpen waarmede hij in aanraking kwam. Ziezo, dat is weer gereed, zei Caleb, een paar passen achterwaarts doende, om zijn werk beter te kunnen beoordelen. Het is zo nabij de werkelijkheid, als twaalf halve stuivers bij een halve shilling. Hoe jammer dat de hele voorgevel ineens open gaat. Was er maar een trap in en waren er maar geregelde deuren aan de kamers. Maar dat is juist de schaduw zij van mijn beroep. Ik word altijd teleurgesteld. Wat spreekt u zacht, vader? Bent u moe? Moe? herhaalde Kaleb. Waarvan zou ik vermoeid zijn, Bertha? Ik was nog nooit moe. Wat is dat eigenlijk? Ten einde aan zijne woorden wat meer kracht bij te zetten, begon hij onwillekeurig een paar poppen na te doen, die op de schoorsteenmantel stonden en gedoemd schenen zich ten eeuwige dagen uit te rekken en te geven, terwijl hij tegelijkertijd een liedje begon te neuriën. Het was een drinklied, tenminste er kwam zoiets in voor, van een schuimende beker. Hij zong als ware hij een jantje zonder zorg, maar zijn gelaat vertoonde meer rimpels en plooien dan ooit. Wat? Ben jij aan het zingen? vroeg Tackleton, zijn hoofd binnen de kamer stekende. Ga je gang maar, ik kan niet zingen. Niemand zou er hem van verdacht hebben. Hij had in elk geval geen gezicht om te zingen. Ik heb geen tijd om te zingen, ging Tackleton voort. Ik ben blij dat jij wel tijd daarvoor hebt. Ik hoop dat het werk er niet onder lijden zal. Het gaat moeilijk samen, zou ik denken. Als je nu eens kon zien, Bertha, hoe hij tegen me staat te knipogen, fluisterde Caleb. Altijd grappig, als je hem niet beter kende, zou je menen dat hij in volle ernst spreekt, is het niet... Het blinde meisje knikte glimlachend. De vogel, die kan zingen en niet wil, moet aan het zingen worden gemaakt, mompelde Tackleton. Maar wat moet men met de uil doen, die niet kan zingen en niet moest zingen en toch wil? Kan men er iets aan doen? O, oh, je moest hem nu eens zien knipogen, fluisterde Caleb zijn dochter in o oh, lieve hemel altijd vrolijk en welgemoed als hij bij ons is riep o oh, ben jij daar ook antwoordde tackleton arm idioot schepsel hij meende werkelijk dat zij idioot was en grondde deze mening op het feit ik kan niet zeggen of hij het zich bewust was of niet dat zij verliefd op hem was. En, ging Tackleton voort, ik ben nu toch hier. Hoe gaat het? O, oh, heel goed, heel goed. Ik ben zo gelukkig als u zelf mij zou kunnen wensen. Zo gelukkig als u de gehele wereld zou maken als u maar komt. Arme idioot, mompelde Tackleton geen grein verstand geen grein het blinde meisje nam zijne hand drukte er een kus op en hield die enige ogenblikken in de haren ja zij legde er hare wang liefkozend tegen aan alvorens ze los te laten er was zoveel onuitsprekelijke tederheid zoveel vurige dankbaarheid in hare manier van doen dat zelfs tackleton er door geroerd was en op iets minder brommerigen toon dan gewoonlijk zei wat scheelt er aan ik heb het dicht bij mijn kussen gezet toen ik gisteravond ging slapen en dacht er in mijn dromen telkens aan en toen de dag aanbrak en de schitterende rode zon. De zon is immers rood, vader. S'morgens en s'avonds rood, Bertha, zei Caleb, met een droeve blik op zijn patroon. Toen de zon opging en het schitterend licht waartegen ik altijd bang ben mij te stoten op de wandeling, de kamer binnenstroomde keerde ik het kleine boompje er naartoe en terwijl ik de hemel dankte die zulke heerlijke dingen laat groeien zegende ik u in stilte wel u het mij gezonden hebt om mij genoegen te doen losgebroken uit het gekkenhuis bromde tackleton binnensmonds spoedig komen wij tot het dwangbuis en de muilband. Wij naderen dat tijdstip. Caleb stond met gevouwen handen te luisteren naar hetgeen zijn dochter vertelde alsof hij werkelijk in onzekerheid verkeerde. Had Tackleton iets gedaan waarvoor men hem dank schuldig was, of niet? Ik geloof heus dat hij er over in twijfel verkeerde. Ware hij op dat ogenblik een volkomen vrije afgezand geweest, die op straffe des doods de speelgoedkoopman moest laten hangen, of hem te voet vallen naarmate deze verdiende, dan zou het hem moeite gekost hebben... Te beslissen, toch wist Caleb dat hij het rozenboompje met eigen hand zo zorgvuldig mogelijk had meegebracht voor haar, en dat zijne eigen lippen het onschuldig bedrog hadden uitgesproken, dat hem moest helpen om voor haar geheim te houden hoeveel hij zich dagelijks ontzegde om haar geluk te verhogen berta zei tackleton voor een ogenblik wat vriendelijker dan gewoonlijk kom eens hier o oh, ik kan recht naar u toeloopen u behoeft mij volstrekt niet vast te houden vader voegde zij erbij zal ik je eens een geheim vertellen berta als u wilt antwoordde Berta, op levendige toon. Wat kwam er een leven op haar verduisterd gelaat? Hoe lief stond haar die lichtstraal toen zij het hoofd luisterend vooroverboog. Het is vandaag de dag waarop die kleine, hoe heet zij ook weer, dat bedorven kindje, Peri vrouw, u gewoonlijk bezoekt. Hier, zo'n soort picknickhout, is het niet? zei Tackleton, op wiens gelaten lezen stond dat hij van zulke dingen een afschuw had. Ja, antwoordde Bertha, dat is vandaag. Dat dacht ik wel, zei Tackleton. Ik zou graag van de partij zijn. Hoort u dat, vader? riep het blinde meisje verrukt. Ja, ja, ik hoor het mompelde caleb met de strakke blik van een nachtwandelaar maar ik geloof het nog niet het is stellig een van mijn eigen leugens voegde hij er zacht bij je moet weten dat ik de Peribingels wat meer in aanraking wens te brengen met may fielding hernam tackleton ik ga trouwen met mee. Trouwen! Riep het blinde meisje. Een stap achteruit doende. Zij is door en door idioot, mompelde Tackleton. Ik was wel bang, niet begrepen te zullen worden. Ja, Berta, trouwen. Kerk, dominee, getuigen, koster, glazen koets, bruidsdejeuner bruidstaart fooien muziek en al zulke warreboel meer een trouwpartij zie je een trouwpartij weet je wat een trouwpartij is ja dat weet ik antwoordde het blinde meisje ik begrijp het zo mompelde tackleton dat is meer dan ik verwachtte wel nu. Om die reden wens ik van de partij te zijn en mee en hare moeder mee te brengen. Ik zal in de namiddag een en ander zenden als mijn aandeel in de partij een koude schaap of iets dergelijks. Mag ik komen? Ja, antwoordde zij. Haar hoofd was gebogen en van hem afgewend. Zo stond zij met de handen over elkander te peinzen. Ik geloof dat je mij maar liever niet erbij hebt, mompelde Tackleton, haar aankijkende, want je schijnt alles alweer vergeten te zijn. Kaleb, ik kan het er wel op wagen te zeggen dat ik hier ben, dacht Kaleb. Meneer, zorg dat zij niet vergeet wat ik haar zo even gezegd heb, zij vergeet nooit iets, antwoordde Kaleb. Dat is een van de weinige dingen waarin zij niet verstandig is. Ieder mens meent dat zijn eigen ganzen zwanen zijn. Merkte: de speelgoedkoopman schouderophalend aan, arme Drommel, na deze laatste woorden met diepe verachting uitgesproken te hebben, verdwenen de oude gruf en Tackleton. Bertha bleef in gepeins verzonken staan op de plek waar hij haar verlaten had. De vrolijke trek op haar gelaat had plaatsgemaakt voor een diep treurige. Drie of vier malen schudde zij het hoofd, alsof zij treurde over een geleden verlies, maar haar verdriet uitte zich niet in woorden, eerst nadat Caleb al enige tijd bezig geweest was een paar paarden voor een rijtuig te spannen, door eenvoudig hunne lichamen met spijkers aan het tuig vast te maken, kwam zij bij hem en zich naast zijn stoel neervlijende sprak zij. Vader, ik ben zo eenzaam in de duisternis die mij omringt. Ik heb behoefte aan mijn ogen, aan mijn geduldige, gewillige ogen. Hier zijn ze, zei Caleb, altijd klaar ze behoren meer aan jou dan aan mij elk uur van de 24 wat moeten die ogen voor je doen beste kijk het vertrek eens rond vader goed zo even spoedig gedaan als gezegd bertha vertel mij dan eens hoe het er uitziet precies als alle dag, antwoordde Kaleb, eenvoudig, maar heel gezellig. De vrolijke kleuren van het behangsel, de schitterende kleuren van de bloemen op de borden en schotels, het glimmende hout van de panelen, de vrolijkheid en netheid van het geheel, dat alles maakt het tot eene aardige woning u hebt uw werkpak aan en ziet er niet zo netjes uit als in de blauwe jas is het wel vader vroeg bertha terwijl zij hem even aanraakte lang zo netjes niet antwoordde caleb maar toch zo tamelijk vader ging het blinde meisje voort terwijl zij opstond en de arm om zijn hals sloeg vertel mij eens iets van mee is zij heel mooi ja dat is zij antwoordde kaleb en dat was zij inderdaad het was een zonderling gevoel voor kaleb zo onomwonden de waarheid te kunnen zeggen zij heeft donker haar zei Bertha, donkerder dan ik. Ene zachte stem. Zij is muzikaal, dat weet ik. Ik heb altijd graag geluisterd naar hare stem, hare gestalte. Er is geen enkele pop in de kamer zo sierlijk als zij, viel Caleb in. En hare ogen. Hij bleef steken want Berta had de armen nog stijver om zijn hals geslagen en de druk die hij voelde begreep hij maar al te goed hij kuchte even sloeg nog een paar spijkers in een paard en nam daarna zoals gewoonlijk in moeilijke omstandigheden zijn toevlucht tot het lied van de schuimende beker, onze vriend, vader, onze weldoener. Zie, het vermoeit mij nooit, over hem te horen spreken. Is het wel, vader? vroeg zij haastig. Natuurlijk, antwoordde Caleb, en niet zonder reden. O, hoeveel redenen had ik daarvoor, riep de blinde met zoveel vuur, dat Caleb, hoe eerlijk zijne bedoelingen ook waren, haar niet durfde aankijken, maar de ogen neersloeg, alsof zij daarin zijn onschuldig bedrog zou kunnen lezen. Vertel mij dan meer van hem, beste vader, zei Bertha, altijd weer, hij heeft een vriendelijk Liefdevol gelaat niet waar, ik weet zeker dat het eerlijk en waar is. Het mannelijk hart, dat alle gunsten met een schijn van ruwheid en onwil tracht te bedekken, toont zich in elke blik. In al zijn adel voegde Caleb er in zijn kalme wanhoop bij. In al zijn adel riep het blinde meisje. Hij is ouder dan mee, niet waar, vader? Ja, ja, antwoordde Caleb, aarzelend. Hij is een weinig ouder dan mee, maar dat beduidt niets. O, vader, jawel, zijn geduldige gezelin te wezen in zijn zwakheid en zijn ouderdom. Hem op te passen in ziekte en te troosten in dagen van leed, onvermoeid voor hem werkzaam te zijn, voor hem te waken, hem te dienen, naast zijn bed te zitten, praten als hij wakker is en bidden als hij slaapt. O, welk een voorrecht moet dat wezen! Hoeveel gelegenheid! zal zij hebben om hem al haar liefde en toewijding te tonen. Zou zij dat alles werkelijk doen, vader? Zonder twijfel, antwoordde Caleb. Ik heb haar lief, vader. Ik heb haar lief. Met heel mijn hart, riep het blinde meisje uit. Vleide haar arm blind gezichtje tegen Kalebs' schouder en schreide, schreide, zo hartstochtelijk, dat het hem speet, haar in deze stemming gebracht te hebben. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 2